0: Salve, salve, meus queridos ouvintes! Prepare mentalmente para lavar aquela louça, fazer uma caminhada longa ou abrir aquela cerveja gelada porque está começando agora o Cine História Cash, o podcast mais histórico e cinematográfico do cinema norte-americano. Então sejam todos bem-vindos. Hoje quem está falando é o Rastro e juntamente com meus amigos ilustres ridículos.
1: Salve, salve, galera! Aqui quem está falando é o Sushi Man. Meus compatriotas americanos, hoje vocês vão ter um podcast fascinante, com vários filmes e vários especialistas criticando esse filme, críticas totalmente construtivas, vocês vão gostar pra caramba, fica antenado aí no nosso podcast.
2: Salve, salve rapaziada, aqui é o Lipe, prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, espero que vocês curtam muito, ouçam
3: bastante, compartilhem, e é isso, tamo junto. Salve, salve família, Alfredo aqui, é uma honra estar aqui mais uma vez com esses caras, esses especialistas, e é um prazer falar sobre hoje um assunto tão importante, e fiquem ligados que o podcast vai estar massa. Então
0: rapaziada, o nosso tema de hoje, como todo mundo falou que é um tema muito importante, é sobre direitos civis, ou civil rights, né? E os filmes que a gente escolheu para aquecer esse debate foi Selma, feito em 2014, em Chamas, que é de 1988. Em Mississipim Chamas, embora o personagem principal, é, que é um investigador da FBI, ele é o mesmo ator do primeiro Homem-Aranha. E nesse filme ele não vai estar tá caçando o Homem-Aranha, né? Ele No filme do Homem-Aranha ele é o Duende Verde, mas ele não está caçando ninguém, né? De um super-herói. Mas enfim. Começando com Selma e sem muito spoiler, o filme ele conta a trajetória de Luther King no Alabama em 1965, Naquele momento ele estava lutando pelo direito ao voto, né, que era uma... a a cidade de Selma tinha poucos eleitores afro-americanos, né, e aí tem uma das suas suas marcas, né, de de atos históricos, que é a a marcha de Selma, né, que ele passa a ponte lá e é televisionado, enfim, no filme mostra essa cena, né. Mostra também no filme o seu contato direto, assim, ligações com o presidente da época, que é o Lyndon B. Johnson, né, enfim, é, um dos exemplos de, desse baixo número de votantes é a personagem Annie Lee, né? Que logo de cara, no começo do filme, ela vai tentar tirar o seu, digamos assim, seu título de eleitor. E ela não passa, assim, porque o cara foi bem filha da mãe com ela, assim. Ele, tipo, começou a fazer uns, umas perguntas que não tinha nada a ver só para reprová-la, entendeu? E no Mississippi em Chamas conta a história de dois investiga- investigadores da FBI, o Alan Ward e Sr. Anderson, né, é, eles são acionados porque no, no enredo da história some três jovens do movimento estudantil que estava saindo do Alabama, é, só que quando, quando você vê o filme você sabe que eles não sumiram, né? eles foram assassinados por pessoas locais, só que na história ninguém sabe o que aconteceu com eles, enfim, as, é, e eles vão investigar todo esse caso na cidade, né. E a cidade, ela se mostra um grande recanto da Ku clã assim, acontece várias fitas, os dois investigadores vão brigar em vários momentos, e na minha opinião, é, os dois filmes são fantásticos, mas o Mississippi em Chamas, ele acaba perdendo muito mais, porque ele é um filme que tem muito mais ação, assim. E o que, que vocês acharam do filme aí, molecada?
1: Eu achei muito animal, inclusive porque a Oprah participa do Selma, né? Ela é a eleitora que não consegue nunca passar, é, ter o seu direito ao voto, né? A Annie Lee é o nome da personagem. E o, tanto Selma como mississippi Chamas são filmes é, muito bons, com propostas totalmente diferentes, né? Que nem o meu grande amigo Rastro já falou aí, é, o Mississipin Chamas é mais cativante. né, por conta da da ação, por conta de uma revolta, é uma montanha russa de emoções. O Selma é um filme com uma uma emoção um pouco mais presa à à indignação. né? Você fica muito indignado com a situação toda. E você acha até que o que aconteceu, a conquista deles foi quase que... É, como é uma questão de igualdade, você fica com um gostinho de quero mais, eles deveriam ter conseguido mais né, pelo tanto que eles sofreram né? já o Mississippi Chama, você taca fogo nos racistas lá, de alguma forma de uma forma ou outra, então tem essa esse, essa sensação de satisfação um pouquinho maior mas os dois filmes, é, em questões históricas assim cede é uma conquista imensa dos dois movimentos, um mostrando o lado dos federais, né, no sul, e o outro os próprios, quem está protagonizando é o próprio movimento negro, na liderança do do Luther King. A gente só
2: precisa deixar claro um pouquinho a respeito da, da fidelidade histórica dos filmes, né, por exemplo, no... Mississippi em chamas há um apelo por parte do FBI para descobrir quem que é, o que, que aconteceu com aqueles três jovens militantes dos direitos civis, e a gente sabe que na vida real o FBI foi um dos principais responsáveis por tentar desmantelar o movimento dos direitos civis, eles perseguiam os militantes, os ativistas, e tentavam sempre é, deixar eles em desvantagem, é, por qualquer motivo que fosse mas quanto aos, aos filmes em si, eu só recomendo que vocês verifiquem a classificação indicativa porque são filmes bem fortes, são filmes que chocam, que é, não são para qualquer idade, então prestem atenção, é, que não tem um país igual aos pais do sushi porque eles adoram é, colocar filme onde é, colocar ele para ver os filmes onde as pessoas explodem, onde onde não, não tem classificação dos anéis, cara. Da criança. Eu, eu assistia aos Senhos Anéis quando era criança, cara. Mas voltando, a, mas voltando aos filmes, é, Mississippi em Chamas eu achei bem interessante, porque é, os estados que eram confederados, eles trouxeram consigo uma trajetória muito forte em relação ao racismo, em relação uma superioridade racial dos brancos por, em relação aos negros, e isso mostra bem no filme né, que eles não gostam que o status quo se altere, eles querem daquele jeito e dizem até que os negros vivem bem, é, ou, ou, ou são, são passivos né, da própria história, porque eles não têm muito, muita escolha. E em relação ao Selma, é, é um filme que mostra a luta, né, é, especi- especificamente pelo voto, mas é um filme que mostra também a união, é, mostra muitas coisas interessantes a respeito do,
3: do movimento dos direitos civis. O Lipe é o responsável do, do podcast, né? Falando para a galera da, da idade aí da classificação, né? Mas é, brincadeiras à parte, é, o Mississippi Champs é um filme muito da hora porque ele tem essa pegada investigativa, né? Então são três militantes dos direitos civis, um negro inclusive que são mortos uh, no interior do Mississippi e aí vão dois investigadores lá descobrir onde eles estão o que aconteceu com eles e tal porque o corpo desapareceu e aí lá eles se deparam com uma sociedade extremamente racista em todas as suas instâncias né desde o, das pessoas que trabalham é, na polícia no cabeleireiro e até o juiz da cidade assim da, do estado que favorecem os sacistas, e a justiça vai ser colocada em é, questionamento ali no filme, né, porque é muito interessante que eles abrem uma discussão de fazer justiça pelas próprias mãos no filme, porque o Rupert, que é o investigador mais velho, ele conhece é, a cultura ali, a cidade ali, e ele sabe que a da, da forma legal, né, da, a, pela lei, para prender aquela galera, vai ser muito difícil, e... O, o Alan Ward, né, que é o investigador mais novo, que é o William Defoe, ele já é o mais idealista, assim, ele é um investigador que acha que a gente consegue fazer a justiça é, pela lei, né, e ele vai tentar isso e vai enfrentar muitos problemas. E agora Selma é um filme mais, é, não tem essa pegada da, do entretenimento, da, da, da investigação, da ação, mas é um filme bem legal para mostrar um período da vida do Luther King, da marcha, né, para Montgomery, de Selma para Montgomery, e é bem legal a relação que mostra ele com o presidente Lyndon Johnson, né, toda a luta dele, todas as questões ali, né? a violência policial, então são dois filmes é, brabíssimos, são filmaços, e vai ser o brabo discutir eles agora.
0: Bom, vocês querem deixar a nota de vocês dos filmes? Eu vi que ninguém falou de nota nenhuma.
3: Ah, não sou muito de dar nota para filme, mas eu gostei muito dos dois, assim, acho que eu prefiro um pouco o Mississippi, porque eu gosto mais de filme de investigação, daria uns nove para Mississippi, porque eles dão uma romantizada ali na FBI, e o Selma eu daria uns oito e meio, assim, é bem fera também.
1: Pô, eu, eu daria aí um, um oito e meio aí pro, pro Mississippi em chamas e daria oito pro Selma.
2: Eu acho que eu daria algo em torno dos 9,5 pro pro Selma, porque eu acho a trajetória do do Luther King impressionante, né? Eu eu gosto muito. E uns nove pro filme Mississippi em Chamas, porque apesar de eu gostar muito do do entretenimento, do do que deixa a gente ali roendo as unhas, eu acho que, de certa forma, prejudica você não trazer a fidelidade histórica dentro do filme com, por exemplo, o FBI sendo dessa maneira como foi mostrado no filme e não condizente com a realidade.
0: Então beleza pessoal, agora eu vou fazer um contexto histórico para vocês, né? Como eu falei no Mississippi em Chamas mostra que a Ku Klux Klan ela era quase um muito presente na cidade, né? E pensando nesse grupo, ele é um grupo supremacista branco que ele é criado nas, regi- nas regiões onde ficavam os confederados, assim, né? E ele surge em 1870 num cenário pós-guerra é, Guerra Civil, né? É um grupo que tem forte caráter religioso, é, os seus crimes ele era direcionados Contra pessoas negras ou até pessoas brancas que ajudavam pessoas negras. né? E esses crimes, né, as direções para essas pessoas, era através de falsas acusações. Ou seja, os caras falavam assim, mano, esse cara, sei lá, agrediu uma mulher branca, não sei o que lá, e tipo, sem prova nenhuma, e esse grupo ia lá e agia, assim, né? Então é um grupo terrorista, supremacista branco, e ele existe até hoje, assim, né? Mas enfim. E nesse mesmo período que ele foi criado, em 1870, vão surgir algumas leis estaduais e municipais que vão trazer para as cidades locais, assim as cidades que vão adotar essas leis, questões de separar as cidades, né? Então ficaria uma, uma parte para as pessoas brancas e umas partes para as pessoas negras, né? Isso vai afetar no transporte, restaurante, teatro, escola, enfim, várias, várias esferas públicas dentro de uma cidade, né? É, também tem a questão do casamento né? Foi proibido durante um bom tempo uh, uh, O casamento interracial né? E um dos casos mais famosos Nessa desse, desse, parte de, Em relação ao casamento É o caso de Loving vs Virginia Nos anos 50 né? Um casal que eles vão, eles vão entrar na justiça Muitas vezes para ter como validade A, a sua união né?
1: o, o Rastro Esse cara Oi. que esse, Nesse casamento aí Você lembra se era um era, é, os dois, o casal era branco ou era um negro ou uma não era um,
0: era um rapaz branco e uma mulher negra, né?
1: Entendi. E os dois,
0: se eu não me engano, eles, eles não casam na Virgínia. É, eu acho que eles vão até o Washington casar. E aí, quando eles voltam para Virgínia, o, é, o casamento deles não é validado, assim. E aí eles vão entrar por, por justiça estadual, só que aí eles não conseguem. E aí depois, só na. A, em questão, quando a.. É, eles aplicam uma, uma, uma justiça federal que eles vão conseguir ganhar assim o caso, né? Mas enfim, Entendi. tem outros exemplos também, né? Mas esse é um é, dos que não, mais ficaram famosos.
1: Inclusive eu tô perguntando porque naquele filme é, O Estado Livre de John, né? Hum. É, a trama toda é porque um ancestral desse John, é, ancestral não, um, um descendente dele, ele não consegue casar porque esse John teve relações com uma, uma negra também. E aí ele não, ele não poderia casar por ser descendente de negros, entendeu? Mesmo Caramba. o cara sendo branco. Então, para todo mundo ver aí, os ouvintes virem, como é já radical o um negócio.
0: Já fica a dica de filme aí, então. Bom, mas voltando nas, nas leis, né? Essas leis, elas vigoraram de 1870 até os anos 60, né? Que o ano 60 vai ser marcado aí pelo a, a, o ano do dos direitos civis né e elas ficaram conhecidas por uma pelo nome popular chamado Jim Crow né as leis Jim Crow a ideia da, da Suprema Corte americana naquele momento em estabelecer esse, esse conjunto de leis ela tentar trazer um, um, um pensamento de que a ah, eles são iguais porém separados né então é uma igualdade dentro de uma separação assim né e isso ficou marcado como período de segregação racial né Então é, muitos estados vão ter bastante movimentos de lutas, né, que vão ir contrário a essas leis, né Mas enfim, os movimentos de direitos civis, eles foram muito marcantes para os anos 60, né Até porque tem a marcha de Washington em 63, o prêmio Nobel de Luther King A presença de Michael, Malcolm X, a aprovação da lei dos direitos civis em 64, né Que essa aprovação ela vai colocar o fim da separação, é, da segregação nos espaços públicos, né E posteriormente, que é marcado no filme, em 75 vem uma lei lei federal que acaba com a prática de segregação racial na questão eleitoral, né, que a gente vê isso no no filme Selma. né. E nos anos 40, um pouco antes já estava borbulhando também, o movimento civil já era latente, né, a sua força, os anos 40 ele vai ficar marcante, pela questão da Segunda Guerra, né, os Estados Unidos estavam presentes no conflito, lutando contra a Alemanha nazista, enfim, contra a opressão dos judeus, né, a questão do holocausto e tal, então basicamente os Estados Unidos se colocava naquele momento como o o país que lutava contra o fim da liberdade, né, então ele era um país que apoiava a liberdade e estava lutando por ela naquele, naquele momento, né e despertou um questionário muito forte dentro dos afros americanos, né? Até porque também tinha uma segregação dentro do exército. E o pensamento, basicamente, do, do, dos afro-americanos naquele momento era: pera aí, a gente está lutando contra um autoritarismo, né? A gente está lutando contra, enfim, uma holocausto e que priva as liberdades individuais dos judeus e de outros outros grupos étnicos. Só que acho que a gente que se diz um país livre e democrata, a gente vive uma privação da liberdade dos, dos povos afro-americanos, né? Então, o questionar dos movimentos civis já, tava, já era muito recente e estava começando a ganhar cada vez mais força, né? E o palco da Segunda Guerra vai dar ênfase para isso, né? E o presidente da época, que era o presidente Roosevelt, ele coloca a questão da discriminação racial na pauta da agenda nacional, né? Então já vai ganhando cada vez mais força. E aí, pulando já para os anos 50, esse momento ele vai ficar marcado por algumas questões, né? Tem a a comparação da agenda nacional contra a discriminação racial, para alguns feria o princípio americano do autogoverno local, né? Que é uma ideia que eles têm por lá, e muitos falavam assim, olha, essa prática aí de colocar como pauta nacional, ela se assemelha a uma prática de União Soviética, ou seja, eles vão olhar e vão falar assim, mano, é, a questão do movimento de direitos civis e, e entrar isso como pauta nacional é, é quase uma prática socialista ou comunista, enfim. Então, esse momento de Guerra, guerra Fria vai acabar dificultando a, a, os direitos civis. Né? Tem, temos também como marcante a, a personagem chamada Rosa Parks. Né? Ela é uma ativista negra do direito civil que em 57 ela se recusa a ceder o banco dela em um ônibus para um branco, né? E isso vai ficar muito marcado, assim, vai dar o que falar. E também em 57 é fundada a Confederação da Liderança Cristã, né? É... Ela é fundada pelo Luther King, né? E também temos o boicote do, de um ônibus em 55, enfim. É um ano bem marcante porque a, a Guerra Fria ela acaba prejudicando um pouco os direitos civis, né? Tem a questão da ONU, porque a ONU, ela vai olhar para tudo que está acontecendo dentro da guerra é, nos Estados Unidos e vai falar assim, olha, essa segregação que acontece com os afro-americanos é uma questão de direitos humanos, né? Uma, é uma, é, tem que ser um, uma luta de, um, é, de humanidade, de educação, enfim, né? Porque as escolas eram separadas e tal, uma questão também econômica, só que nos anos 50, é a relação, é, essa pressão da ONU também vai ficar um pouco de lado, né, só com os anos 60, que as conquistas que também vão surgir nos anos 50, né, que é ó, tem a questão do Brown of versus Board é, bird of Education, que é o fim da, da segregação na educação, é, várias algumas, algumas outras lutas, vão ganhar cada vez mais força, né, e essas conquistas por meio da dentro da Guerra Fria vai dar os anos 60 muito mais impacto para os direitos civis, né? E nesse momento os direitos civis vão se aproximar com as igrejas, né? Principalmente as igrejas de afro-americanos, né? Que eles vão olhar, vão olhar todas as conquistas e falar assim, mano, isso tudo que está acontecendo é algo profético, né? Então as igrejas vão cada vez mais aderir os movimentos de direitos civis. E é isso. É... Alguém quer falar alguma coisa antes das perguntas?
2: Não, eu não não tenho nada para acrescentar não, achei bem interessante as abordagens que você fez, principalmente a respeito de de personagens, como foi Luther King, como foi o caso da Rosa Parks, e eu acho muito importante a gente sempre falar disso, porque a história é feita de homens e mulheres, no caso, homens, humanidade,
1: eu achei bem legal a tua fala. Perfeito,
3: perfeito. Muito
1: bom, é, e deixar claro também, só reforçar a ideia, que apesar dos filmes terem romantizado todo esse cenário, o, que nem o próprio Lipe já comentou, é, o rastro agora reforçou, não se tem... os Estados Unidos por si só, ele já é um país com racismo muito é, estruturado dentro da sua própria cultura, né? que nem... Tem na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, onde se faz a a separação, né, segrega o exército em si. E do próprio Mississippi dá a entender que os federais têm um baita apoio para acabar com isso, mas de fato é um negócio muito mais complexo. O buraco está muito mais embaixo.
0: Exato.
2: I have a dream that one day! In Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips tripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls. Pois eu então vou começar as perguntas
0: aí para os nossos especialistas, né, que vai esclarecer com muita maestria todas as questões. E a primeira pergunta vai ser sobre o filme Selma, né? A gente vê que durante certo momento do filme Começa a aparecer pessoas de várias regiões dos Estados Unidos né? E aí eu queria saber o que vocês acham dessa é, essa participação né? O que ela simboliza para o filme e também para o cenário histórico da época né? E também tem um, uma outra parte Que vou dar uma contextualizada na parte do filme É que tem a primeira manifestação na ponte né? E aí a polícia é, acaba sendo sendo bem violenta com a manifestação, né? só que aí tem várias filmagens do que tá acontecendo isso é televisionado e, sim, enfim, sai em vários jornais e aí isso atrai a galera de outros, outros lugares só que chega um determinado momento que um, um personagem local ali vai tentar negociar com o Luther King e falar assim olha, você não quer deixar essa próxima manifestação né? que se não me engano era para acontecer num próximo domingo, para uma outra data porque, enfim, ele dá umas justificativas e o Luther King acaba falando, não, a gente vai fazer a manifestação e ponto. né Então eu queria saber o que vocês pensam também dessa, dessa negativa que o Luther King dá a negociar uma outra data para a manifestação.
1: Eu penso que ele estava se aproveitando da, da oportunidade de estar tá reunindo todo mundo, é, reunir a, os, dif- a, os diferentes apoios de diferentes instituições, diferentes estados mostrar que não é uma luta é, apenas é, dos afro-americanos, é né, uma luta do, dos Estados Unidos por inteiro, é um combate ao racismo, porque, como já foi mencionado, é uma coisa que está é, muito estruturada na cultura, então precisa de um esforço muito grande para se desconstruir isso. E aquele momento ele tinha conseguido, de forma espontânea, reunir uma quantidade gigantesca de pessoas aí para reforçar... É, o contingente inicial é, e isso ganhou muito muita atenção nas mídias da época né? então ele estava com um timing muito bom para conseguir isso tudo porque ele tinha atenção dos, dos Estados Unidos por inteiro então acho que é por isso que ele não quis abrir mão da data
3: eu acho também que ele não é, primeiro que o fato da galera de ter mais pessoas além do movimento negro, além dos negros nas manifestações, é, agrega no sentido que as pessoas vão olhar para a TV agora e vão ver diversas pessoas e não só os negros apanhando, é, sofrendo e aí vai ganhando mais comoção, mais força, né? Quanto mais pessoas agregando no movimento, entrando para o movimento, mais força ele ganha, né? E e aí as pessoas se sensibilizam, né? Se simpatizam pela causa e vai fazer mais força para os, os projetos, né, pelas leis afirmativas a passarem, né, e vários momentos o, o Luther King, durante o filme, ele conversa com o Lyndon Johnson, falando, é, a gente precisa passar isso, a gente precisa de leis afirmativas para garantir com que não haja segregação, para garantir que não haja racismo eleitoral, e aí ele fala, calma, calma, não tá na hora ainda, é, eu acabei de passar tais medidas para vocês Calma, vamos com calma Aí, A gente não tem mais calma Não tem mais como negociar É agora ou a gente vai fazer manifestação Se você não fazer o que a gente quer, a gente vai Não tem mais calma, as pessoas estão morrendo As pessoas estão apoiando nas ruas Então é mais ou menos isso que eu penso sobre essa situação
2: É, eu acho que O é, um motivo, né é, Como os meus queridos colegas já falaram né dessa dessa vinda de, de outras pessoas é, é, de outros estados para participar da manifestação é porque eles se sensibilizaram pela causa né é, aquela a primeira a primeira revol- a primeira manifestação que foi televisionada onde onde os manifestantes apanharam demais eles sofreram muito sensibilizou o o pessoal dos outros outros estados e e fizeram com que eles se unissem né, no no movimento para poder colocar os os ativistas no mesmo patamar de outras pessoas, dos brancos né, onde eles pudessem ter os seus direitos validados né, porque por mais que que a lei ou ou algo permitisse que eles pudessem por exemplo, votar sempre havia uma brecha, sempre havia Algo que os os brancos faziam Para que eles não conseguissem O direito de, de, por exemplo Realizar a votação Então acho que isso sensibilizou Todo todo um um país De certa forma né, Trazendo eles para participar Dessa manifestação Em busca de de direitos iguais Para todas as pessoas E também Tem uma discussão no próprio filme Que mostra que Eles achavam que se tivessem brancos no meio da manifestação, não haveria a violência que que teve quando a manifestação foi feita apenas por negros. Então, a questão da da vinda de outras pessoas, por isso, para a manifestação, se deve a isso. Agora, em relação ao fato... de não mudar a data, é que eu acho que se por acaso ele mudasse a data, o movimento em si perderia o time, né, como vocês já disseram aí, porque muitas pessoas vieram de fora, e e se se eles deixassem para outro dia, eles perderiam parte desse apoio, porque as pessoas tinham suas vidas, tinham suas coisas para fazer, Então, eu acho que se ele adiasse, ele sairia muito desmoralizado, né? É o que eu penso.
3: E também é é meio que ceder à vontade dos políticos, né? dos brancos. E mostra que, tipo,
0: se a pauta dele, assim, né, ou como ele agia na ideia de desobediência civil, se ele ele aceitasse essa troca de de dia, parecia que ele ia estar colaborando, assim, né? Não ia ser mais uma desobediência, né? Exatamente.
2: Tanto que ele fala que para o representante do governo, para ele negociar com, com os policiais, né, com quem não queria que aquela manifestação acontecesse, porque ele não abriria mão. A forma que Martin Luther King é, protestava, é, é, em alusão ao Mahatma Gandhi, né, numa desobediência civil, e que se espalhou por outros movimentos também, como teve alguns movimentos é, durante as ditaduras aqui na América Latina, é ele não poderia ceder, porque é isso que vocês falaram, eles saíram muito desmoralizados, eles perderiam a chance de de mostrar que eles têm forte, e era uma uma, uma atitude de quem mostrava assim, a gente chega, não aguenta mais, a gente não quer mais isso, a gente quer ser ouvido, a gente quer ter o mesmo direito que nós merecemos, porque somos iguais, no caso, no filme, né? Então eles não poderiam de jeito nenhum ceder aos pedidos daquele
3: representante.
2: Então, acho é, que cont- é basicamente
3: isso. Contextualizando também um pouco a galera, acho que todo mundo sabe quem é o Martin Luther King. Mas, só para deixar claro, ele foi um pastor, né, é, militante do movimento negro, a favor do movimento negro. Ele foi um grande orador da, do, da década de 60, que militou né, pela causa dos direitos civis, foi um dos principais expoentes, né, um dos principais líderes ali, junto com Malcolm X e outros. Então, ele adotou uma medida... É, que é a desobediência civil Inspirada muito em Mahatma Gandhi, na Índia né? Que é você Protestar sem violência Sem o uso da força Então mesmo que haja truculência contra você Você não vai responder com violência Você vai responder uh, de forma pacífica né? Isso é chamado de desobediência civil E a gente pode ver muito isso no filme né? Que os policiais mesmo sendo truculentos As pessoas fogem, elas não reagem né? E é bem interessante De ver isso no filme
2: é, tem até aquela parte que quando ocorre a primeira manifestação na ponte, onde eles começam a, a, a apanhar, enfim, onde os policiais começam a bater, eles fogem, e eles chegam em um determinado momento com vários feridos, onde um dos, um dos ativistas chega e fala para o líder daquela manifestação, porque o, o Luther King não participa daquela manifestação, ele precisa resolver alguns problemas na casa dele, E ele fala assim, não, a gente vai pegar em arma, a gente vai tentar revidar, pelo menos tirar alguns deles. Eu sei que a gente tem poucas armas e tudo mais, mas a gente vai fazer por onde para tentar amenizar essa violência e responder, né? E e um dos líderes, que agora não me lembro o nome, ele fala assim, não não vamos fazer isso, porque isso não não simboliza o movimento, aquilo que eles acreditam, além do mais que se por acaso vocês, no caso eles tirassem um dos policiais, conseguissem matar um dos policiais, eles responderiam isso com uma força maior ainda, e usariam isso como justificativa para desmoralizar o movimento né, dos ativistas, porque eles chamariam os ativistas de pessoas que, que são incontroláveis, que não podem ter é, direitos é, iguais, porque não são iguais, enfim, justificaria
3: a violência. Tem uma cena bem legal, que acho que vocês vão lembrar agora, que prova o aspecto de líder do Luther King, né? A gente estava falando que ele não estava cedendo né, para o outro dia. E também tem uma hora que a manifestação, tá todo mundo lá na manifestação, tá todo mundo caminhando lá na ponte, e aí a polícia abre caminho para eles passarem E aí todo mundo pensa, porra, que bom isso, né, agora a gente vai poder passar e vai ser mais tranquilo, eles não estão barrando nossa, nossa caminhada. Só que aí o Luther King ele para, ele ajoelha, aí acho que ele deve dar uma orada assim, é o que eu entendi, e aí ele levanta e volta. E aí, tipo assim, todo mundo fica sem entender, né, e aí depois tem a discussão, todo mundo criticando, é, por que você voltou, por que você não manifestou, e ele fala, ah, é, aquilo lá a gente podia ficar muito mais feio a situação, né, eles estavam abrindo caminho às vezes pra é, ser muito mais truculento com a gente, foi uma atitude de líder ele, que ele teve inusitada.
2: De
0: Chicago, Detroit, Boston, eu não care. hell help! You got 2,000 people marching up in Harlem. Well, good for you. But when you have people come inside the White House, inside the White House, on a tour, they just sat down, Martin. They sat down in the main corridor, started singing and shouting. Well,
2: I won't have it. I cannot stop people from expressing you how can. they- you can't. You can't stop them. No, you can stop it. You, sir, can do more. Now, I'm glad to hear that you called Reverend Reeb's widow, sir. That is very fine, and it is right. I only wish that Jimmy Lee Jackson's family would have received the same consideration from their president. Don't
0: you lay your guilt at my door. You're the one choosing to send people out to slaughter when we told you there was trouble. We won't sit idle
2: while you wait another year or two to send this bill up at your leisure. That should be clear by now.
0: Bom, já que todo mundo comentou sobre a primeira pergunta, eu vou a próxima, né? Que vai continuar no filme Selma. Aí eu queria saber, naquele momento as autoridades americanas olhavam o Luther King como um inimigo, né? Tanto que a FBI grampeou a casa dele, é, fez algumas ligações ameaçando de morte, enfim. Várias coisas a FBI faz contra ele. E aí eu queria saber de vocês, né, como que funciona essa passagem dele, que é inserida ali nos anos 60, como um certo inimigo, né, e para os dias de hoje ele ser um símbolo político e de liberdade americana, né?
2: Ah, eu acredito que muito se modelou, né, da da figura que era Martin Luther King, do Júnior, porque uma pessoa que ele era defensor da liberdade, defensor de é, de uma igualdade, né, vamos dizer assim, é, transformou ele hoje em dia em algo diferente do que ele era visto naquela época, que era inimigo, né? Porque como o Sushi já disse anteriormente, havia uma ainda há, não, não, não deixou de, de existir, mas um, um racismo estrutural, né? e, e eles viam é, o, o Luther King como alguém capaz de combater esse status quo que existia dentro da sociedade, e ainda existe, dentro da sociedade norte-americana. E hoje em dia ele é visto como uma pessoa que foi extremamente importante para dar talvez o pontapé inicial na, na busca por uma Melhora na condição é, da vida das pessoas negras ou, ou, ou até numa, num aspecto de liberdade maior. né? Então eu acho que é, é talvez o principal motivo para ele ter se tornado, é, deixado de ser o inimigo e se tornar um representante assim, é, da nação, é, como alguém que lutou pela liberdade, é, como alguém que se tornou um símbolo político de de freedom, né? Vamos dizer assim, como eles falam.
3: Eu acho é incontestável a importância do Martin Luther King ele, todo mundo reconhece né, a importância dele como líder ali é, daquele momento histórico. Ele entrou para a história, mas naquele momento, na década de 60 o governo pintava ele como um inimigo da nação, um cara que é, fazia um, pro, é, um protesto pacífico e que defendia a causa dos direitos civis, né? Então, e os Estados Unidos com isso é, investigava ele, é, vigiava ele, grampeava a casa dele, é, fazia ligações é, incitando com que, que ele estava traindo a mulher dele, inclusive tem uma cena no filme que mostra isso, a mulher dele sofreu muito né, nessa, é, nesse período, né? então é bem tenso, assim, e, é, e é, é, é contraditório pensar porque os Estados Unidos ele é a maior democracia do mundo, o país que é o que a gente conhece, né, essa democracia, país da liberdade, país das oportunidades, mas é um país que se assemelha a uma ditadura nesse momento, parece, né, porque ele vigia o o cara, não só ele, também outros líderes importantes, o Malcolm X sofreu muito com isso, com perseguição da FBI, né, com um grampeamento, né, que era um líder já oposto ao ao Luther King, no sentido que, daquela medida que a gente falou antes, da desobediência civil, o Martin Luther King pregava isso, o o, o Malcolm X ele pregava a defesa dos negros pegando as armas, né? então se o negro precisasse defender da violência policial, ele pode utilizar as armas para isso, né? ele defende uma uma defesa, é, uma reação na defesa, né, e muitos enxergavam ele como radical por causa disso, né, e aí ele é contraposto com o Luther King nessa visão, e, e demonizado, assim, pelo governo americano, tanto é que tem uma cena do, do filme que fala, ah, que o presidente fala, ah, você é o Luther King, beleza, mas pelo menos você não é aquele Malcolm X lá, radical, tal, então... É, essas, esses líderes assim que mudam o status quo dos Estados Unidos Eles sempre acabam sendo vigiados é, Crampiados Dessa maior democracia do mundo aí. É bem que eles, gente... faz,
1: é, eles fazem uma associação muito clara Ao próprio comunismo né Porque a gente está falando aí de um período de Guerra Fria Também uh, Então se tem até uma cena Onde o, 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 o governador de Alabama Está conversando com o presidente da época, se eu não me engano, é o Lyndon, Lyndon B. Johnson, né? E o, preside- o governador do Alabama era o George Wallace, né? E ele, eles estão conversando no sentido assim: é, o governador do Alabama fala, pô, você quer que a gente dê direitos iguais, né, para esse pessoal? Ou seja, agora a gente está dando o direito de dividir a mesa em um restaurante, ou dividir assento no ônibus para o restaurante. É, em ônibus, né, dividir assento em ônibus é, mais tarde a gente vai estar tá dando o direito ao voto para eles né? daqui a pouco a gente está distribuindo é, riquezas sem precisar trabalhar né? então na cabeça deles eles estão usando o próprio comunismo como desculpa do que eles estão fazendo que é a liberdade plena dos estados né? então esse é o nosso estilo de vida, é assim que a gente quer viver então a gente tem que ter a liberdade de fazer isso Agora, se for igualar tudo, vai acabar, o resultado final seria o comunismo. né? Então, por isso que acho que o o Luther King tem esse, em primeiro momento, ele tem a a, a, a percepção dos outros americanos, assim dizendo, dos americanos em geral, que ele é um inimigo por conta disso. Porque tanto o Sul como o Norte, o inimigo em comum é o comunismo. Né? Então, a, a, a técnica aí usada é associar esses movimentos de igualdade civil para a, o, levar para o lado comunista que tem as ideologias igualitárias. Eu
2: me desculpe por não fazer isso por um longo tempo. Você fez uma palestra na noite em que você matou sua filha, Clinton? Sim. Você fez.
3: Did you strike a blow for the white man that night?
2: Get out of You got a stupid smile, you know that, pal? Can you see it? Huh? Come on! Did you smile when the bulldos are in on the black kid's body? Get here! Get here! Did you smile when the bodies are covered over? Get here! Get out, here! Come on! Get out! Did you smile that same
0: stupid smile? E agora eu vou a terceira pergunta, galerinha. É, em Mississippi Chamas, tem aquele, os dois agentes, né, os principais, eles por muitas vezes eles acabam discordando pra caramba, assim, né, da forma de como seguiriam as investigações, né. É, tanto que tem uma cena que eles acabam saindo na mão, assim. E aí eu queria saber de vocês, quais são os motivos dessas divergências, né.
1: Um dos principais motivos, viu, Raço, que eu acho que é, é justamente por o agente Ward, né, Alan Ward, que é o personagem, ele vem do norte, né? É, ele não entende o estilo de vida que nem o um agente Rupert, que ele nasceu e cresceu em Mississippi. Né, então ele entendia como funcionava a mentalidade, o estilo de vida, quais quais seriam as consequências de você forçar por um lado, né, que nem o agente Ward sempre acha que vira uma queda de braço, quem vai, não deu certo agora, chama mais agente, não deu certo, chama mais 100 recrutas da marinha. Então ele vai querendo competir com o governo, né, com a com a, o município lá, com o próprio Ku Klux né? e o outro agente, o Rupert, ele fala, cara, é, esses caras não vão desistir, muito pelo contrário, eles vão se unir, você está dando chance deles se organizarem para te combater. né? Então, ele tem até uma cena muito legal ali do filme que ele conta a história do pai dele. né? Ele fala que o pai dele, é, o vizinho dele, que era um... É, um negro, né, um africano, descendente africano, ele ele tinha uma mula, ele teve dinheiro suficiente para comprar uma mula e o pai dele não tinha dinheiro para comprar uma mula. E isso foi uma humilhação tão grande que ele ele foi lá e assassinou a mula do cara. né, Porque ele não conseguiu aceitar que um afro-americano era superior, entre aspas, do que ele. Então isso mostra como a, eles vão lutar até o fim para que não exista essa igualdade. Né? É, ele entende como funciona a Kuklus Klan. Né? Coisa que o, o outro não. o agente uh, Ward não entendia. É, eu é acho isso. que. É, eles agiam de, de formas
2: diferentes porque eles tinham abordagens diferentes. né? É, como eu disse antes, a gente precisa deixar claro que não, é, não era papel do FBI isso, é, o FBI não era a favor dos direitos civis, né, historicamente falando, mas dentro do contexto de Mississippi em chamas, o Agent Ward, que era uma pessoa que era muito idealizadora, que era uma pessoa sonhadora, que resolver era uma pessoa jovem, que acreditava que conseguiria mudar o mundo, tentava algumas abordagens, é, bem é, simples Eles iam tentar cons- conversar com as pessoas mas ele não entendia como que aquilo funcionava né ele não ele não sabia da dimensão que uma pessoa que vive naquela terra ou viveu naquela terra tinha é, de como as coisas funcionavam então enquanto é, o Agent Ward tentava conversar com, com, com os negros dentro de restaurantes é sentando do lado deles para ver se eles tinham é, alguma informação sobre, no caso, os três jovens desaparecidos, se eles sou, sabiam de alguma coisa. Já o, 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 o Rupert, né, ele era contra isso, ele, ele não, não concordava com esse tipo de abordagem porque ele sabia muito bem o que, que poderia acontecer. É, como ele alertou nessa situação, como ele alertou na, na o Agent Ward na hora de chamar mais agentes, como ele alertou em várias outras situações que aquilo não era o caminho a ser tomado, porque ele precisava descobrir as coisas sem chamar atenção como como o Agent Ward estava fazendo então por ele, pelo Rupert ter nascido lá ter crescido lá, ele sabia como lidar com esse tipo de situação até que chega um momento no filme em que o Agent Ward percebe que as maneiras com as quais ele estava lidando com a situação não estava dando certo, é, só estava causando na realidade mais problema porque a partir do momento que ele conversava com qualquer pessoa, principalmente o negro, para tentar obter informação, a Ku Klux Klan ia atrás dessa pessoa, é, é, intimidava, é, batia, torturava e até matava para que ela não falasse nada, né?
3: Principalmente depois daquele julgamento, né?
2: sim principalmente depois daquele julgamento onde não teve não virou nada né as pessoas foram é, absolvidas né por serem motivadas por um fato externo que é bem é, no é mínimo, no por... o fato
3: externo é FBI né sim
2: sim bem chulo é, como se eles tivessem sido provocados a fazer aquilo
3: é então, então... Eu dar uma contextualizada na galera, rolou um julgamento em uma certa parte do filme em que eles conseguiram acusar três uh, pessoas ali da Ku Klan que cometeram esses, essas uh, queima, queimações de casa, essas truculências contra pessoas negras. E aí o juiz vai uh, absolver essas pessoas, por incrível que pareça. Inclusive no filme você passa raiva o filme inteiro por causa dessas coisas. E eles vão ser absolvidos pelo juiz alegando que a motivação... É, é legítima, né? Porque o FBI entrou ali e causou essa motivação do, do das pessoas brancas baterem em pessoas negras. Olha que absurdo. É
2: como se tivesse alterado a ordem, né? É, das coisas como as coisas funcionavam, porque eles mesmos defendiam que aquilo daquela forma todo mundo era feliz, é, todo mundo vivia é, entre aspas, de pau, todo mundo aceitava aquela condição e o FBI tinha chegado lá para acabar com esse com esse status quo, com essa com essa dominância, com essa
3: é, não, é, forma de vida. né Tem uma cena engraçada, que você está falando da ordem, né que o, o Rupert, como vocês bem falaram, ele adotava outras medidas porque ele conhecia a cultura ali do Sul, enquanto o Alan Ward ele era o cara mais idealista, ele tentava é, conduzir a investigação de todos os meios legais, então ele entrevistava as testemunhas que sofreram os abusos né, os afro-americanos, ele senta ali no restaurante junto com os afro-americanos para tentar perguntar para eles sobre as investigações, e aqueles caras falam: é, a gente não vai te responder, porque se a gente responder, a gente vai apanhar no outro dia. Né? e aí enquanto, aí quando ele está conversando com essas pessoas, os outros brancos do restaurante olham tudo para ele, assim, e aí o clima fica tenso, e o Rupert sabe disso, né, mas voltando à cena que eu queria falar, é que o Rupert, ele entendendo essa cultura, ele vai fazer as investigações de uma forma diferente, então ele vai no, no cabeleireiro, né, no salão de beleza das mulheres, que, ele sabe, que elas sabem que elas são fofoqueiras, e ele vai descobrir alguma coisa ali, então ele tenta essas medidas, até o momento que ele vai no começo do filme, no barbeiro, e aí o prefeito tá lá, né, cortando e aí é engraçado porque ele tá questionando o prefeito da cidade, né, com todas essas questões, o, o prefeito da cidade é extremamente omisso, né cagando para a situação, e aí ele fala, ah, a nossa vida aqui no sul, no Mississippi era tranquila, os negros viviam bem, né, não reclamavam, entre aspas os brancos viviam tudo certo, aí foi chegar essa galera dos direitos civis, esses universitários que tudo piorou e aí, na mesma hora, eu lembrei da Unesp, né? Da Unesp Franca. Que a gente chegou aqui na, em Franca e aí os, os conservadores da cidade sempre reclamam dos estudantes aqui, dos universitários.
0: E, e essa fala do prefeito, ela lembra muito aquela ideia de é, separados, mas iguais, né? Tipo, ah, eles eles vivem bem lá e nós bem aqui, sabe? Tipo, tudo separadão, assim. Mas é, no, no tocante da, da diferença dos dois. Dois personagens. É engraçado o quão o, o cara, o mais novo, né? Que eu acho que ele até tem um cargo maior, né? Que o, o, o outro agente sim, sim. que é da, da, da o região. É. isso, o do
2: agente War. É... é engraçado o agente, que o é chefe do agente Hooper.
0: É engraçado que ele chega a ser teimoso, né? Porque o cara fala assim, mano, não vai sentar lá na mesa com o maluco. Aí ele vai lá e senta, e aí o maluco ele sentou do lado, o cara apanha, some um tempo da cidade. Aí depois o cara fala assim, meu, não precisa acionar tanta gente do FBI o caso, é, caso, né? E aí ele chama muita gente e a cidade fica, tipo, furiosa com o FBI, né? Mas eu acho que a maior diferença dos dois é a simplicidade do, da investigação, né? O cara que é da região, ele parece chegar no sapatinho, assim, ele, ele sabe que os caras... Você tem que saber chegar e saber falar também, né? Porque a, a hora que ele, vai na, que ele vai investigar a cabeleireira, que não é a cabeleireira Leila... Mas ele vai lá na casa dela porque é. ela é casada com. O... Acho que ela é casada com o capitão da, do, da polícia
3: local. É, de um
2: era o delegado. Era delegado. delegado. É. E o outro acima dele,
3: aqui na né, que foi do final do seu ouvido, era o xerife. É. Não, e o xerife, e... era aquele caipira clássico, né? Que masca tabaco e gospe no chão. Racistão, é isso,
0: né, é. Fumando paia. É. Mas a diferença é que, tipo assim, o cara tá lá investigando o delegado E aí ele já vai conversar com a mulher, assim Mas uma conversa é como se ninguém quisesse nada Aí depois ele volta, porque ele tinha uma obrigação de fazer uma investigação de de uma hora, mais ou menos E aí ele conversa também, tomando chá com ela E aí ele pega várias coisas, né Ele fala assim, olha, eu vi um quadro da família dela, ou da família dele Que tem um cara fazendo um símbolo da KKK, né Então ele, tipo... Ao mesmo tempo que ele conversa, assim, sem querer nada, ele começa a investigar de forma legal, assim. Tem uma outra hora também que tá tendo, acho que uma oração de... Que eu acho que morre um rapaz negro e a galera tá orando lá. E eles vão tentar investigar e o cara chega já, tipo, diretamente com as perguntas e ninguém fala nada. E aí ele pega uma flor, assim, e vai falar só só sobre a flor, assim. E depois que ele vai ganhando a confiança da galera, né? Eu acho que é interessante essa essa diferença de comportamento. né? Sim.
2: É, só precisa. Só, só para eu concluir uma, uma ideia, é, o, o Alfredo falou a respeito da, da, daquilo que o Agent Ward fazia, né? Que era de praxe, vamos dizer assim, na FBI, e o que ele citam muito é a questão do procedimento, né? Que o procedimento da FBI, o agent Ward sempre se justifica falando isso. Procedimento da FBI é questionar é, ir direto na vítima, é, ou, ou, ou na pessoa, enfim, perguntar o procedimento é recrutar mais pessoas para procurar o procedimento é isso, o procedimento é aquilo, mas que, naquele caso, não, não funcionaria de forma nenhuma, só provocaria mais violência, só provocaria mais turbulência, só provocaria mais perseguição, né? Então, assim, a partir do momento que ele percebeu isso, o Agent Ward, ele falou assim para o Agent Hubert, né? Vamos fazer do seu jeito, né? Onde eles até discutem, né? É, sobre... <risos> fazer tudo dentro dos parâmetros da lei, então acho que que essas essas são as principais divergências aí que que eu e vocês citamos.
3: É, e aí a investigação passa a ser conduzida de outra forma, né, e aí eles não fazem mais o procedimento da maneira legal, né, da maneira rotineira, então eles cometem até alguns abusos de autoridade, contra aqueles caras que estão sendo acusados, né? Porque eles sabem que eles não vão conseguir pegar aqueles caras da maneira certa, correta, pela lei. Então eles vão utilizar de uma forma mais justiça pelas próprias mãos, né? Então eles assediam aqueles aqueles caras que são supostos assassinos, eles pressionam, eles ameaçam, e aí eles acabam conseguindo, no final de tudo, eles conseguem o que eles querem, eles conseguem acusar eles, eles, eles conseguem informações, de, de, pro, do, dos próprios caras que cometeram os crimes, né? E aí entra uma discussão legal que eu é, cheguei a, a refletir, que é sobre justiça pelas próprias mãos, né? Tipo, até que ponto, né? Isso é certo, mas naquele momento é, era uma forma que eles tinham de utilizar daquilo, né? Mas ao mesmo tempo, o, a lei é a única que a única coisa que nos mantém uh, racionais, né? E nos evita de ser um, animais. E, só que a lei não é justa para todos, né, então, mas é, é legal essa discussão que o filme proporciona, né.
2: Eu acho que assim, acho que a questão não é nem em relação à lei ser justa ou injusta, porque a lei, ela é só um
3: papel,
2: que é uma frase que está escrita num papel, né, quem controla, quem interpreta, quem é, pensa a respeito são nós, somos nós, né, os homens, E eu acho que é aí que mora o problema, né? Não tem se a questão quanto à lei, mas a forma que você utiliza. A gente vê isso, por exemplo, no filme Selma, que existia a a igualdade para votar, né? Só que os os negros, eles não não conseguiam, porque na hora de de tirar o o título, né, vamos dizer assim, eles inventavam mil e uma dificuldades para poder impedir que eles votassem. Por exemplo, o cara lá tem uma cena que que é a, que a Oprah, que a, a atriz, né, ela chega para tirar o, o título dela, o cara pergunta quantos juízes tem em tal lugar, qual, é, quantos tem é, o nome de todos eles, enfim, faz perguntas que são totalmente fora da realidade para uma pessoa saber e só para justificar a negação. Então eu acho que não é a lei, eu acho que sim os homens, que são sim os homens que... Interpretam da forma que é conveniente eles e, no caso, conveniente para manter esse status quo, para manter é, é, conveniente como é, deixando eles superiores da forma que eles se achavam, né? É, com a segregação, com, com é, vantagens, com superioridade, enfim, é, dessa maneira.
0: E agora, para a quarta pergunta, eu queria saber para de vocês os especialistas máximos aí do cinema, o porquê da participação religiosa, né, de grupos religiosos, foi tão presente e tão importante dentro do movimento de direitos civis?
2: Eu acho que, assim, o o, o Luther King era um pastor, né? Ele pregava, e, e era uma forma de você unir as pessoas. Era uma forma de você... É, juntar eles no mesmo lado e conversar sobre os aspectos, é, é, sobre o que, que. quais eram as dificuldades, né? Então a, a importância desses grupos religiosos, na minha, na minha concepção, foi de unir mesmo, de tornar um lugar onde era é, um lugar onde eles tinham calma, um lugar onde eles poderiam é, se expressar, expressar suas emoções e, e e sentir que eles pertenciam a um lugar, né? sentir esse sentimento de pertencimento. Então, acho que a instituição religiosa, ela serviu para unir, serviu para fortificar o movimento, por exemplo, dos direitos civis, tanto que você vê no filme Mississippi em Chamas, que os os membros da Ku Klux Klan atiraram fogo dentro dessas igrejas, é, atirar um fogo nesses lugares de, de é, junção é, da, da religião, né, nos lugares de encontro. Então eu acho que essa é a grande importância é, dessas
1: instituições. Eu vou falar rapidinho aqui, antes que alguém já fale em cima de mim, né, que os caras estão afiados pra caramba, que eu não tô nem Eita. tendo chance aqui de conseguir falar. Os caras estão afiadíssimos. Mas uma grande questão na, no quesito religião aí desse movimento dos direitos civis é porque o, alguém, o, o maior inimigo, na minha opinião, né, do, principalmente do movimento é, da igualdade civil, de questões raciais, tem, é o próprio Cusco, é, a Kuklus Klan, né, que eu não consigo falar isso direito, nem a pau. Mas enfim, é, e uma das grandes... É, o, o, o que, que eles defendem é o estilo anglo-saxão. Né? Então, qualquer um que não seja descendente de anglo-saxões, ou seja, da, da, principalmente os ingleses, né, que são anglo-saxões, as tribos antigas germânicas, né, que envolve boa parte da Alemanha, né, o pessoal da Escandinávia. Então, esses são considerados ali a parte, os arianos, né, os arianos fidedignos que os nazistas defendiam então eles quase defendem a mesma coisa que os nazistas né? e, e isso inclui a questão religiosa então eles acreditam que o protestante é a religião verdadeira então desde os católicos, dos budistas, dos, de qualquer um que não seja protestante eles vão criticar então, eu acho que é uma consequência também das instituições brasileiras, brasileiras instituições religiosas para combaterem é, a Ku Klux Klan, né? Que é uma organização fortíssima, né? Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet, em 2012 foi mostraram que se tinha ainda de 5 a 8 mil membros, há 10 anos atrás isso, né? Então, os caras... É uma organização poderosa. Isso hoje, né? Imagina naquela época.
3: Ah, perfeito. Vocês resumiram o que eu penso. É isso. Pra mim, eu interpreto dessa forma. A igreja, ela era um centro de reunião desse povo, né? Então, ela foi muito importante. Até porque o Martin Luther King, ele era um pastor, né? Então, ele tinha sua igreja, ele tinha a habilidade oral, né? De promover discursos. E então ele liderou essa, o movimento muito através da, da sua igreja, né? Do seu, ali da galera que ia ver ele, né? Na, nas, nas suas igrejas.
0: É, só pra gente explicar que esse boicote, ao sushi que ele falou que ele não deixa de falar, é porque a gente é contra o absolutismo dele aqui, né? O, a dinastia Imamura, né? Sushi primeiro. A gente é que eu que vou usar meu quarto esse, poder esse aqui,
1: nível. viu? Daqui a pouco você vai ver. Vai cair a internet de vocês aí. Já, já. É.
0: E, mano, tem também a questão que eu acho interessante, é que é, nos anos 60, como eu falei, a, a, as igrejas negras elas acabam aderindo ao movimento civil como algo profético, né? Mas esses grupos extremistas brancos, eles queimavam as igrejas, né? E, Enfim. Tanto que no filme tem uma hora que tá tendo uma missa lá do, de uma igreja e os caras da. da os clãs só esperando a missa acabar para os caras saírem e começar a bater em todo mundo, né? Então a presença dos grupos religiosos é muito presente. Até mesmo o, o Malcolm X, né? Que ele adere o, o islamismo, né? Que também, embora não é diferente do cristianismo, como todo mundo sabe, mas também é um grupo religioso ali é, naquele
3: momento que se faz presente. Ele adere à nação islã e é a nação islã, e a, e a nação islã também é bem expoente no movimento racial. E só que aí depois ele acaba saindo porque por divergências ali de divergência entre os líderes, ele se tornou um pouco maior que a organização.
0: Bom, eu separei uma pergunta surpresa aqui de uns textos que eu que eu estava folhando assim para o podcast mas antes eu vou fazer alguns comentários né é, tem um dos textos que chama o longo movimento pelos direitos civis e os usos políticos do passado é, ele traz algumas controvérsias assim do que a gente olha para os movimentos civil e enfim toda a trajetória dos Estados Unidos até a Guerra Civil né de olhar e falar assim Nossa o sul ele é atrasado é racista e por isso que a segregação acontece lá e não sei o que, Enfim, então praticamente de modo simplista assim, a galera acha que o Sul é só o Sul é racista, né? Mas se a gente jogar para os dias atuais, o próprio caso do George Floyd, né, que foi em 2020, que aconteceu em Minneapolis, Minnesota, é, Minneapolis, Minnesota, né? Ele era um estado do norte assim, né? Então o racismo lá nos Estados Unidos é tipo Ele é estrutural em toda a região né, do do país, né? E também nesse texto, ele traz uma coisa muito interessante, né? Que a política assistencialista lá dos anos 40, né? Que é a New Deal, que é uma política econômica, enfim. Ele também pontua como um um dos pontos principais para uma segregação econômica, né? Que ele fala que essa essa política econômica só atingiu a classe média branca, assim, né? que a maioria dos negros não conseguiram ter acesso a esse tipo de política naquele momento, e aí começou também criar um um, um desbalanço, digamos assim, imobiliário, né, então tinha algumas regiões que ficavam muito caras, enfim, especulação imobiliária e tal, a galera, muita gente não tinha condições de pagar, e muitas dessas pessoas eram pessoas é, é, afro-americanas, então ele fala que também houve uma segregação territorial, né? que além de econômica houve territorial. Então a gente vê que dentro dos Estados Unidos ele é muito presente essa separação, né? Acho que no. no dando um salve aí para um outro grupo que estava trabalhando com, com todo mundo, odeia o Cris, no Cris mostra um pouco isso, né? que mostra o bairro lá do Cris e depois um outro bairro de brancos. Né? Então é um pouco perceptível isso. E um outro texto também que eu usei, que é da Michelle Alexander, né, ela traz uma ideia de um novo Jim Crow, né, que é, ela fala que essa, a política, né, de prisão, porque lá nos Estados Unidos é o seguinte, quando você é preso, você perde seus direitos políticos, né, então você perde o direito de votar, enfim, e ela faz uma relação metafórica, né, ela fala assim, olha, isso é basicamente uma nova Jim Crow, né, tá impedindo um monte de gente ter acesso aí, e, a, e também tem um outro documentário que o Lipe vai falar, tem esse encarceramento em massa das pessoas negras, né? E ela traz um exemplo que é uma família Cotton, né? São quatro gerações, né? O primeiro não votou porque ele era um escravo, então ele não ia ter o direito ao voto. E, se eu não me engano, o o bisavô, ele foi espancado até a morte, assim, que ele se deparou com com membros da Ku Klux Klan ao tentar votar, aí teve o, o, o avô, né, que também foi impedido pela Ku Klux Klan, só que ele não foi, não teve, não foi assassinado, né, teve o pai, que ele não pôde votar, porque ele não passou no teste de alfabetização, e o último dessa geração no, no, na, na narrativa dela, ela fa- ele fala que, ela coloca que ele não conseguiu votar, porque assim como muitos homens negros foram rotulados de delinquentes, e acabou sendo preso, né, então ele perdeu o seu direito político. E aí eu queria saber para vocês, assim, o que vocês olham para essa, meta- essa metáfora dela, né, de novo Jim Crow, o que vocês acham da política americana em relação ao racismo e depois de tanto tempo, assim, da, da luta do movimento civil, né?
3: Essa ideia do encarceramento em massa ser uma nova medida de Jim Crow, né, de segregação racial, porque a é... Como o encarceramento nos Estados Unidos é uma medida muito forte lá e acaba sendo destinada muito à população negra, né? E aí acaba tendo essa metáfora da restrição da liberdade dos negros pelo encarceramento em massa. É muito muito legal essa ideia, interessante. E, inclusive, esse encarceramento em massa começou a ser muito forte na década de 80 devido ao combate às drogas, né? E aí é uma medida utilizada para combater as drogas, era encarcerar a população. E muito dessa população era a população negra, né? Então é muito interessante essa ideia sociológica, assim, de análise da sociedade americana.
2: Eu acho que, como o Rastro falou, né, (risos) que eu ia citar um documentário, o documentário que eu vou citar é a 13ª Emenda, tem na na Netflix, creio que que talvez seja mais tranquilo de acessar, E lá mostra, né, eu até utilizei ela como uma indicação para assistir no podcast da Guerra Civil, mas ele mostra muito a respeito desse tema né, do encarceramento em massa da população negra e como que que isso ocorreu na sociedade norte-americana, né. O número de prisões é, a partir da década de 80, com essa guerra contra as drogas, criado principalmente pelo presidente Nixon, né, que foi um dos precursores assim, dessa perseguição. Eu falo é, a respeito do encarceramento em massa. A população, não vou lembrar é, de números ao certo, mas a população carcerária aumentou de forma exponencial da década de 80 até os dias de hoje. É, e e tudo quanto é, justificado para essa guerra às drogas né muitas pessoas que que, que carregavam poucas coisas ou ou é, e principalmente a população negra era trancafiada jogada na, na prisão e como uma justificativa de de, de uma guerra contra é, é, as drogas então eu acho que é, tudo foi foi tudo um, um plano né porque, como a gente já disse durante o podcast, lá ainda, como aqui em outros lugares, existe um racismo estrutural muito grande, onde essa superioridade velada, né, uma superioridade racial velada, é é, é, ainda justificada por outras ações, como, por exemplo, o combate às drogas. Então, tudo que acontecia, você via lá uma pessoa negra sendo jogada, enquanto... A polícia não, não aparece em bairros nobres para prender filhos de pessoas ricas é, que utilizavam também das drogas, né? Então, assim, a gente vê que há uma diferença muito grande de abordagem, há uma diferença muito grande da forma que as pessoas, é, e principalmente os agentes da lei, levam é, essa situação. E isso você vê hoje em dia, você vê, você vê uma notícia, você lê alguma coisa na internet, você vê. Quando é uma pessoa rica, uma pessoa branca, uma pessoa boa de vida, entre aspas, eles colocam lá como usuário, por exemplo. É, como, sei lá, filho de, é, de alguém, em vez de colocar a pessoa como um traficante, ou colocar uma pessoa como é, responsável por aquilo que ela estava fazendo. E quando você vê uma pessoa, é, um negro, uma pessoa de, de, de uma classe mais é, pobre, portando, sei lá, um... Um, um cigarro de maconha ou qualquer coisa do gênero Já coloca que ele é traficante Já é, acaba com a imagem dele Já desmoraliza Então a gente só percebe que Tem uma diferença muito grande é, no tratamento Então as, isso você observa bem Nesse documentário da, da, chamado 13ª Emenda Que eu recomendo fortemente
1: é, A gente que aprecia a história né Não que somos grandes entendedores Mas que a gente gosta de pesquisar Sobre se interessa, a gente sabe que tanto as histórias das Américas, no geral, ela teve um, uma política muito fraca para socializar os antigos escravos. Quando se teve essa, essa libertação dos escravos, principalmente na Guerra Civil Americana, por exemplo, o ato de, de se lutar contra a escravidão foi um ato político. Né? Foi uma estratégia para vencer o Sul e não alguma coisa que partiu de uma necessidade do povo em si de de uma questão humanitária e a mesma coisa aqui no Brasil né? a a gente só consegue a a libertação plena depois com a quebra com o fim da monarquia e o começo da república né? mas ambos, a América em geral se planeja muito mal né? em questão de não só Dar a liberdade, mas de incluir ela de, é, na sociedade atual. Não se teve planejamento ou cuidados em relação a isso. né? Então a gente está pagando agora isso aí, isso aí que as pessoas não entendem. Né? A grande maioria é, da, das pessoas, das, das, das elites ou da, das pessoas brancas, assim dizendo, que estão vivendo bem, elas não entendem a outra realidade. Né? então se tem uma dificuldade em, na sociedade em geral aqui nas Américas em questão tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil né?
0: bom a gente está chegando quase no finalzinho do nosso episódio e agora eu vou abrir as recomendações né é, vou deixar para vocês como sugestão o filme Ali de 2001 que ele é interpretado pelo Will Smith né todo mundo conhece Will Smith ele é bem conhecido que ele é, ele é interpreta o um personagem Classius Clay, né, que é um grande lutador do rim, dos rings do box, né, que vai ser conhecido depois como Mohammed Ali. Né, e Mohamed Ali, ele conta toda a trajetória do, do, desse personagem fantástico né, do box. Nos anos 60, que depois, é, ele se recusa a lutar na Guerra do Vietnã, né, que é o próximo tema do nosso podcast, e se converte ao islamismo, né? Então é um filme sensacional. Também tem um documentário, né? Que é o Sou Ali, em 2012. E essa é a minha recomendação.
2: A minha fica por Berto, no já falei para vocês
1: Sou fã E é isso Eu tenho aqui Uma recomendação que chama Em defesa da honra né? é, o, é um filme de 2003 Eu não me lembro certo quem que é diretor Mas o Mas é um filme muito bom porque Mostra o, uma resistência Do movimento negro, só que de forma Não pacífica, né? no estado da Louisiana né? É, então esse é um filme quase que satisfatório de ver a, a reação, né, de uma de uma defesa mesmo. Não que seja o caso certo. Eu acho que o Luther King alcançou muito mais do que esses pequenos movimentos que pegaram em armas. Mas para a gente que é espectador, a gente acaba sentindo mais satisfação em ver racista apanhando, né? Então é, é um filme muito
3: gratificante. É, como o Sushi disse, a gente só passa raiva nesses filmes. Mas o que mais tem é filmes sobre esse período, né? Tem o cinema recheado de filmes sobre esse período, e eu vou recomendar aqui alguns deles, que eu gosto muito. O primeiro, é a gente falou sobre o Malcolm X, inclusive ele aparece em Selma, em algumas pequenas cenas. Mas quem quiser saber mais sobre a figura Malcolm X, tem um filme biográfico dele chamado Malcolm X, do Spike Lee, que é um diretor muito importante para esse movimento do cinema norte-americano, de filmes que falam sobre esse tema. né? E ele tem um filme bem legal também, que é chamado Infiltrados na Clã, que é um filme recente, né, que mostra um um policial se infiltrando na na KKK, que a gente já citou aqui. né? E, além disso, tem mais um filme muito legal, que, que lançou ano passado, chamado Judas e o Messias Negro inclusive o conta a história de um dos líderes dos Panteras Negra e o ator e o ator ele ganhou o Oscar né, por interpretar o Fred Hampton, que o Lipe aí falou, (risos) tinha esquecido mas, e uma série bem legal também da HBO, chamada Watchmen que é uma adaptação de uma HQ de quadrinhos, mas ela é... é adaptada para os dias de hoje, abordando esse tema na série. E é isso, minhas recomendações. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse incrível podcast sobre direitos civis termina, infelizmente, mas semana que vem a gente vai ter nosso quarto episódio abordando Guerra do Vietnã e dois filmes de guerra brabíssimos. Vocês têm que ficar ligados, são dois filmes muito bons, beleza? Vocês estão convidados, então, para o próximo podcast? E é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção, valeu e falou. Falou,
0: meus amigos.
3: Abraço.
0: Falou, rapaziada. Forte,
3: Forte abraço, meus consagrados.
1: Abraços.